0: Da vil jeg begynne fra romerne og si litt om det som er ett utrolig viktig prinsipp i Guds ord. Og det er godt og frigjørende egentlig å stoppe opp for akkurat dette her. Og jeg skal begynne å lese fra kapitel 10. Og der er det noen veldig ord i det kapittelet. Og jeg kan begynne fra vers 6. Men rettferdigheten av tro, den sier, «Si ikke i ditt hjerte, hvem skal fare opp til himmelen?» Det vil si, for å hente Kristus ned. Eller, «Hvem skal fare ned i avgrunnen?» det vil si, for å hente Kristus opp fra de døde. Men hva sier den? Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord, det som vi forkynner. Med andre ord, Jesus han er ikke langt unna. Han har kommet nær til, ved sitt ord og ved den hellige ånden. Selv om Jesus er der oppe, ja, i himlen, så er han også så nær i våre hjerter. Og det er utrolig trøstefullt at vi kan få lov til å være tempel for han, den hellige ånden, et tempel for hans levende ord. Og vi vet ju at i Bibeln så blir Jesus kalt for ordet. Han er så nært knyttet og helt knyttet til sitt ord. Og ordet tok bolig og tabernaklet sig iblant oss, står det. Og vi så hans herlighet. Og dette ordet, altså Jesus, kan komme oss så nær at han kan bo i våre hjerter. Noen ganger når jeg leser evangelien og ser de utrolige ting som skjer, og hører ordene, leser ordene fra Jesu munn, så hadde jeg tenkt noen ganger, å, hvis han hadde vært der fysisk til stede, og vært der de som samles om ham, og fikk lov til å høre, liksom ifra hans egen munn, de livsalige ord. Men Jesus sa, det er til gangen for dere at jeg går bort. For han skulle sende talsmannen, den helige ånden, som skulle ta bolig i vår hjerter, og han ville bli oss så nær, at det var ikke bare noe utenfor oss, men han ville komme og bo i vår ånd, i vårt hjerte. Og det var det som skjedde på Pinsefestens dag, da Gud sendte den hellige ånd, og de fikk oppleve den nye pakts frelse, fikk oppleve den nye fødselen, fikk oppleve bli en ny skapning i Kristus Jesus. Og på mange måter så er vi så utrolig privilegierte, vi som lever i denne tidsalder, og kan nettopp få være et slikt tempel for han. Å ha han så nært, og eie han i våre hjerter, det er en stor, stor hemmelighet. For dersom du med din munn bekjenner, at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud reiste dem opp fra de døde, da skal du bli frelst. Det lyder så enkelt. Og fra Guds sin side, så er det jammen enkelt. For det er snakk om en gave ifra han. En kjærlighetsgave ifra Gud. Så kan vi da åpne oss opp, for dette ordet, slik at det blir nær i vår munn og i vårt hjerte. Og så kan vi få lov å tro på det, og regne med det, og stole på det. Og ha tillit til Gud og sannheten som vi finner her. Nå husker jeg da jeg ble en kristen og begynte å bekjenne hva jeg hadde tatt imot så kjente jeg på en sånn stille glede i mitt hjerte. Hver gang jeg åpnet munnen min, og på en måte måtte si ifra, at jeg var blitt en kristen, husker min bror var en av de første, og så en annen, en kamerat. Og spesielt han kameraten, han var eh, sånn anti, imot kristendommen og Jesus. Og sjelvende så fikk jeg, formidlet at jeg hadde tatt imot Jesus. Og da kom, så var det en helig ånd der og sanksjonerte med en stille glede og en stille fred. Det er noe med det å bekjenne også. Det vi har tatt imot i våre hjerter och det vi tror på. Da blir vi styrket innvendig. Og det er viktig. Med hjertet troen til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. Vers 13, for hver som påkaller Herrens namn skal bli frelst. Men hvordan kan de påkalle en som de ikke er kommet til tro på? Og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner? Jeg er så glad for og takknemlig at Gud stanset meg opp det at jeg fikk høre evangeliets ord, at det var noen som formidlet det til meg, og utfordret meg til å ta imot. Hvordan kan noen høre at det er noen som forkynner, og hvordan kan de forkynne uten at de blir utsendt? Som skrevet står, hvor fagere deres føtter er, som bringer fred, som bringer ett godt budskap. Det er mange opp igjennom som har kommet i min vei, og hvor fagere deres føtter har vært. Gjennom deres vittnesbyrd, gjennom forkynnelsen, gjennom det livet de har formidlet, så har det vært noe fantastisk rikt og velsignet med de som har kunnet gå med dette fantastiske evangeliet. Så kommer da troen av forkynnelsen. Altså, den er liksom på vei, den er i bevegelse, den kommer på en måte imot oss, så kommer da troen av forkyndelsen som en hører, og forkyndelsen som en hører kommer ved Kristi ord. Og dette är et utrolig viktig princip i Bibeln. Og derfor er det om å gjøre at vi stiller oss hen, eller oppsøker Guds ord gjennom å lese det i bønnen, i lovprisningen og lovsangen, blant de hellige, i eh, naddverden, og disse tingene Gud har gitt oss, å, en, som en mulighet til å, å løfte blikket, og se på ham, og ta imot disse livgivende ord. Og da blir det også så viktig, disse ordene i Hebrea, om at ordet er skarpere enn noe tvegesverd, Guds ord, det er levende og kraftig og skarpe enn noe tvegesverd, och det trenger in till det, klø, det kløver ånd og sjel, er det det står. Ledemord og marg og dømmer hjertets tanker og råd. Så Guds ord har det i seg at den kan avsløre vad som bor her inne. Så det blir ett rop for oss, Herre Jesus, tilgi meg min synd. Eller, Herre Jesus, jeg er så hjelpeløs. Frels mig Herre. At vi ser vår egen utilstrekkelighet og synd, og vår avhängighet av han, og at den helgen ved ordet også kan åpne opp for de skatter som ligger gjemt i Guds ord. Så vi kan få gripe tag i løftene, og styrkes ved troen, og bekjenne de for oss selv. Og bekjenne de for Gud. Og bekjenne de for vår fiende. For det er jo bare det vi har, ikke bare, det var dumt sagt. Men det er det vi har fått av Gud som det viktigste i vårt liv. For det er ordet som har gjenfødt oss. Og det er ordet som bærer oss oppe, holder oss oppe. Og det ordet som skaper en vekst i våre liv, en brann i våre hjerter, det ordet som åpenbares for oss av Jesus, av den helige ånden. Og ved ordet så bygges vi opp på vår høyhelige tro. Det er det bare Guds ord som kan gjøre. Det er i sannhet vår åndelige mat. Og vi trenger det så sårt, og med glede skulle vi komme til et tildekket bord, for Jesus han er den som binner opp om sig selv, og som bøyer seg ned, og som vil betjene oss og gi oss den åndelige føden, slik at vi kjenner at vi igjen og igjen kan bli styrket på veien mot vårt himmelske mål vi er et tempel for den helion. Og det er det helt spesielle med denne tidsalderen vi lever i. For ofte gjennom de andre tidsaldrene så har det vært en fysisk et fysisk telt som har vært et tempel, og så er det disse fysiske bygningene som er blitt reist opp, Salomos tempel og Serubabels tempel, der Gud ville dvele og bo mitt ibland sitt folk. Og vi vet at enda så skal det bli et tempel i framtiden i hvert fall ett, som er ble beskrevet i Esekiel. Og så er det så stort å tenke på at i begynnelsen og i avslutningen, så var der og skal der heller ikke være tempel. Så når du, Gud kom til sin skapning i begynnelsen, før synden kom in. Så var det inte någon fysisk bygning. Men skapningen sprang skaparen i möte. När han kom till dem i hagen. Och jag är sikker på att han tog dem in med åpna armer. Och formidlat sin utrolige kärlighet. Till den yppersta av hans skapning. Nämligen mänskarna. Och det var ingen hinder. Inte någonting som hindret. Och det var fred og det var harmoni hos mennesket, blant dyrene og overfor Gud. Og da var på en måte mennesket et tempel, som fritt kunne ha samfunn med Faderen. Og sånn skal det bli også en gang i evigheten, på den nye jord, i det nye Jerusalem, så står det i åpenbaring, og det var inte tempel å se, for Gud, Faderen og landet, er dens tempel. Og nå har vi heller ingen fysisk byggning. Men Gud vil bo i våre hjerter. Nu er det jo sånn at synden er til stede, så det var ikke som det var i begynnelsen, eller skal bli i avslutningen. Men prinsippet er det liksom det samme, at Gud vil bo mitt her i våre hjerter. Og det er det som er så fantastisk, slik som Jesus sa til, til kvinnen ved brønnen, hun var en samaritaner, og hun sa at her på Gharisim er det vi tilber Gud. Og dere sier at i Jerusalem er stedet hvor en bør tilbe, står det i Kapitel 24. Og så sier Jesus til henne, «Tro mig kvinne, den time kommer da det verken skal tilbe faderen på dette fjellet eller i Jerusalem.» Men den time kommer og er nå, da de sanne tilbedre skal tilbe Faderen i ånd og sannhet, for det slike tilbedre Faderen vil ha. Gud er ånd, og de som tilber ham må tilbe i ånd og sannhet. Og det er den tiden vi lever i i dag. Vi kan, Gud kan gjøre oss ved gjenfødelse, ved tron på evangeliet, ved det han har gjort på Golgata Kors, så har han åpnet en mulighet for hvert menneske å bli sanne til bedre, og kunne få lov til å tilbe i ånd og sannhet. For han vil ta bolig i våre hjerter. Da Noah var i arken, og vannet begynte å synke, så sendte han ut en due to eller tre ganger, tror jeg. De første gangene kom duen tilbake igjen og fant intet hvilested utenfor arken. Men siste gang så forsvant den og fant hvilested på jorden her. Og da har jeg tenkt på det at i denne tidsalder så har den hellige funnet et hvilested her på jorden. Og det er i de troendes hjerter, de som har tatt imot evangeliet, vi er blitt en bolig for den himmelske due, den due som kom over Jesus der ved Jordanelven, som er et bilde på den hellige ånden. Tänk och få være et tempel for Guds ånd, for Guds liv må det bli en glede for oss og så et alvor for oss at vi innretter vårt liv og at det blir vår bønn og vår lengsel etter at han må få, komme, få plass i våre hjerter og at vi kan få lov til å være med og uttrykke han. Men troen er prinsippet at ordet får møte oss og at ordet kan få smelte ved troen i våre hjerter. Det er Guds prinsipp når det gjelder alt det åndelige. Når der kom in lovlærere i Galater-menheten, så var Paulus så skarp og så klar imot lovgjerninger. De kom og sa, dere må omskjæres, dere må holde loven, eller så kan dere ikke bli frelst. Men Paulus, han får fram troens prinsipp. Det er ved å høre og tro. Så ser han dette spørsmålet. Var det ved lovgjerninger dere fikk ånden, eller var det ved å høre og tro? Hører troen forkynt? Og det er det som er Guds prinsipp. Ingen lovgjerninger. Men lytte seg til frelsen, de frelsen er en gave. Det er ved troen vi får ånden som er blitt gitt løfte om i Bibeln. Det er ved vi får Guds rettferdighet som gave. Og det er ved troen vi får eie dette nye livet. Det er å ta imot Guds løfter og si «Amen». Og det er mange eksempler i Bibelen på at det var vet, at de trodde Guds ord og trodde Guds løfte, at Gud erklærte dem rettferdig. Slik som i romerne 4, hva skal vi da si at vår far Abraham oppnådde etter kjødet? For dersom Abraham ble rettferdiggjort på grunn av gjerninger, da har han jo noe å rose seg av, men det har han ikke for Gud Abraham erkjente sin synd, sin utilstrekkelighet, og han satte sin lit og sitt håp til det Gud formidlet til han av hans løfter. Abraham trodde Guds løfte, og det ble tilregnet ham som rettferdighet. Den som har gjerninger får ikke lønn av nåde, men som noe han har fortjent. Den derimot som ikke, han har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige. Er ikke det et sterkt ord? Han rettferdiggjør hvem da? De som har gjerninger å rose av innenfor Gud? Nej det er de som er ugudelige, men som tror det han har å gi. Han får sin tro tilregnet som rettferdighet. Og slik er det med David også. Han kommer ikke fram for å få sin ros av sine gjerninger. Og det er mulig at eh, salme 32, og husker ikke det, om det var skrevet i forbindelse med hans synd overfor eh, Batseba og mannen hennes. Men i hvert fall så sier David, «Sale er de, de som har gjerninger, nei, som har fått sine overtredelser tilgitt.» og sine synder skjult. Salig er den mann som Herren ikke tilregner synd. Og du husker sikkert den lignelsen eller fortellingen Jesus sa om disse to menneskene i tempelet, om fariseren og tolleren, og om fariseren som ytteret seg slik, noenlunde slik, og for Gud, «Jeg har gjort det.» Og jeg har gjort det. Og så står det en annen, en toller, som var en foraktet yrkesgruppe i Israel. Det var jøder som gikk i tjeneste for romerne. Og denne slo sig for sitt bryst och sa, och ba så tydelig om tilgivelse. Jeg, fattige synder, sa han om sig selv. Og det var han som gikk rettferdig gjort hjem til sitt hus. Ingen lovgjerninger. Det er helt lukket ute. Men det er ved å ta imot Guds gave ved tro, så får en del i det, og ved at den bekjenner det en har tatt imot. Og det er heller ingen religiøse handlinger som ligger til grunn for frelsen. For det står i vers 10, hvordan ble den, altså Guds rettverdighet, tilregnet Abraham? Skjedde det etter at han var blitt omskåret, eller da han var uomskåret? Ikke da han var omskåret, men da han var uomskåret. Altså, Abraham var rettferdig for Gud på grunn av troen på Guds løfte, før Gud innstiftet den første religiøse handlingen, hvis kan si det sånn, nemlig Så da bygger det ikke på det heller. Men det bygger på troen alene. Og Paulus han stadfester det så sterkt, på den måten han sier i 1. Korinther 1, 17, «For Kristus har ikke utsendt mig for å døpe.» Det var ikke der frelsen lå. Men han har utsendt mig for å få kynne evangeliet. Der ligger kraften, og der ligger frelsen. Nå er Guds rettferdighet som loven og profetene vittner om, blitt åpenbart uten loven. Den holder vi vekke. Og det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus, til alle og over alle som tror, for det er ingen forskjell. Alle har syndet og mangler Guds herlighet, og de blir rettferdiggjort forintet av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Det er en gave fra Gud, som det står i kapittel 5 i romerne, men med nådegaven, altså Jesus. Er det ikke som med fallet, for er det mange døde på grunn av den enes fall, så er mye mer Guds nåde og nådens gave i det ene menneske Jesus Kristus blitt overmåte rik for de mange. En gave, det er noe som blir gitt, uten noen som helst krav, og den er gitt i kjærlighet, og den må tas imot uten å skulle fortjene det eller gjøre noe for det. Det er i sannhet en gave, og slik er også frelsen. Nådegaven kom etter mange overtredelser og ble til frifinnelse står det om å motta nådens og rettferdighetsgavens overstrømmende rikdom. Og i dette er det sannlige rikdommer. Jeg vill ta ett eksempel til fra Kapitel 10 fra Apostelens gjerninger om troens prinsipp. Å lytte og ta imot Guds løfte. Og det er Cornelius, som var kanskje den første hedning, som fick oppleve det nye pakts frelse. Det står han var en from man og fryktet Gud med hele sitt hus, och han ga mange almisser til folket og ba alltid till Gud. Alltså han trodde på jødenes Gud, og det er tydelig at han hade längsler der. En lengsel etter noe, og en iver etter dem skulle tjene han, ikke av tvang eller av lovgjerning, tror jeg da, men virkelig utifra et hjerte. Men han hade ännu ikke fått oppleve å tre in i dette som skjedde på pinsefestens dag. Men också hedningen Cornelius skulle få oppleve storheten i evangeliet. Han fikk besøk av en engel, og engelen sa, du må tilkalle Peter, send bud på ham i jobbet. Og så står det, så sier engelen, for han skal tale ord til deg, som du skal bli frelst ved, du og hele ditt hus. Han skal tale ord til dig, som du skal bli frelst ved. Så det var ikke engelen som skulle formidle evangeliet, Nej Gud bruker mennesker som har fått oppleve syndenes forlatelse, som har fått oppleve dette nye livet i sitt hjerte. De er det han bruker. En Peter ble sent til Cornelius. Og da står det slik. Han kom ikke så veldig langt i talen, ser det ut som men Peter sier det at han, altså Jesus, ger alle profetene det vittnesbørd, at hver den som tror på ham får syndenes forlatelse ved hans namn. Og mens Peter enda talte disse ord, så falt den hellige ånd på alle dem som hørte ordet. Och de ble fylt av den hellige ånden og de begynte å tale, som ser her, de tale i tunger og lovprise Gud. Hva vad det som skjedde? De satt der. De lyttet til Guds levende ord, virkekraftige ord, og de fikk høre om en Jesus som kunne tilgi synd, og de åpnet hjertet sitt for det, og de tog imot, og så fick de live i gave, de fikk den helige ånd, så brister de ut i lovprisning til han som har gitt dem denne fantastiske gaven som tilgivelsen er. Og du husker sikkert også beretningen fra det gamle testamentet om David, kong David som fikk sånn motstand og hat fra Saul, den første kongen, fra Sauls hus. Og så kom det en tid da David fikk kongetittelen, og så ville han gjøre miskunnhet imot dette opprørske huset. Og det var for Jonathans skyld, altså det var sønnen til Saul, som David fikk et så fort fortrolig samfunn med, og et fortrolig vennskap med. På grunn av Jonathan så ville David forbarme sig over Sauls hus, denne opprørske kongen som vek fra Gud, og så fant de en, och det var Mephiboset. Og han hade skadet sig under flukt, det var en fostermor der, som hade tatt han opp på ryggen, som jeg husker det, og så sprang de, og så falt de, og så skadet han seg, sånn at han ble lamm i begge beina. David ville gjøre en miskunnhet. Og så inviterer han da Mephiboset til å bo hos seg, til å sitte ved hans bord, til å betjene han resten av livet. Denne lamme Mephiboset. Og jeg tenker, sånn er det med oss Vi er åndelige lamme og ubrukelige overfor Gud. Og det er så nyttesløst i å skulle komme frem for han med våre få For våre såkalte gode gjerninger, det er som et skittent klesplagg i hans sine øyne. Men vi er blitt invitert av Gud, som står der med åpne armer, og tar imot alle syndere som omvender sig til han. Og så blir vi plassert ved hans bord, og så får vi oppleve samfunnet med han. Og det er det største som finnes på jord. Och jeg er så glad for min egen del, at det var nettopp dette princip som nådde meg en dag. At jeg kunne få lov til sammen med kristne, jeg fikk høre de leste fra Bibelen. Jeg fikk høre de i bønnen. Jeg fikk høre evangeliets ord. Og så fick jeg lov til ta imot og tro evangeliet. Og det var veldig godt etter hvert da, når denne troen ble forsterket og stadfestet i mitt hjerte. Når jeg igjen og igjen fikk malt Kristus som korsfestet, og det var for min skyld at han hang der, at det var for min skyld at Guds vrede rammet han. och kunne merke den gleden og den vissheten som etter hvert kom i mitt hjerte. Og det er ikke et tilbakelagt stadium, evangeliet. Det er ikke noe vi fikk høre en gang, og så går vi videre på noe annet men det er en kilde til glede igjen og igjen, at det er ikke lovgjerninger eller ritualer eller noen ting. Det er å åpne seg for han og løftene i hans ord. Og så skjer det store under. Når noe av dette himmelske såkorn kommer i god jord, i et hjerte som lytter, som åpner seg for det, som grunner på det, så skjer dette fantastiske undret, at Guds rike spirer fram i oss. Og så motte Maria, når hun hørte, det ble list på bøndemøtet oppi, ja, det var eh, noen som profeterte i forbindelse med Jesu fødsel, eller når han ble omskjert, det husker jeg helt, Og så står det igjen og igjen om Maria at hun tok vare på de ord hun hørte om sin sønn og grunnet på dem i sitt hjerte. Så må det bli vår lengsel også, og vår lyst og vår trang og at vi ser viktigheten av ordet. At vi tar det till oss som himmelbrød som levende vann, for det er det eneste som kan styrke oss her innvendig. Og vi lever i en kaotisk tid, i en ond tid. Ja, den skal bli mye mer kaotisk og ond etter hvert. Da trenger vi virkelig en indre styrke, i møte med det, med det fremtiden har å bringe. Frykt ikke. Vi holder oss til Jesus. Vi vet at han har kontroll, og vi vet at hans løfter, de holder. Så la oss holde det frem, for oss selv og for hverandre. Kjære Jesus, Takk at du har gitt oss dette ordet, og du er ordet. Og det er levende og kraftig, kjære Jesus. Takk for dine løfter, dine forsikringer, om at du elsker oss. Og at du har offret alt for å gi oss denne frelse, dette samfunnet med dig. Og takk for dette livgivende ord. Og vi ber om nåd og kraft til å omgås til på ulike måter och att det kan få plats i våra hjärtor och att det kan få spir och gro där inne att vi kan bli starka i dig inte i oss själv men i all vår svaghet att vi känner att styrken vår den är i dig Jesus och i det du har gjort för oss och det du er för oss och så berar for för denne församlingen at du knytter hjärtne till dig Jesus och till varandra og at din kjærlighet i oss alle sammen kan bare bli større Jesus. Se hvor de elsker hverandre, og at vi kan være der til hjelp for hverandre i den tid som kommer, Jesus. Så ber vi for disse møtene her, at det blir til fornyelse, til vekkelse for ditt folk, og så ser du om vi kunne få nå en skjel med ditt evangelium, Herre. Det har det vært stort Jesus. Amen.